2: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, einem True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und heute bei dieser Spezialakte sitzen mir mal beide Advokaten des Bösen gegenüber, bzw. neben mir Burkhard Benneken und Hans Reinhardt sind beide hier, hallo.
0: Hey. Hallo Simone und wir sind mal nicht in unserem Podcast-Studio, sondern heute in der Zeche in Oerkenschwick an einem langen Tisch mit vielen Gästen, die heute alle mal ganz gespannt zuhören, was wir hier so zum Besten geben.
2: Genau, und wir werden auch noch zusätzlich gefilmt. Das äh, Video findet ihr dann auch auf YouTube. Ähm, ihr habt gerade euer Buch Inside Strafverteidigung vorgestellt. Das ist am 23. September im Benevento-Verlag erschienen. Und genau über dieses Buch wollen wir heute in dieser Spezialakte reden. Ihr beiden werdet zu dem Buch äh, bestimmt auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen was bei uns auf unserem Instagram-Account zeigen. Advokaten-des-bösen und äh, stellt uns da gerne auch Fragen zum Podcast und Buch. Wir freuen uns da immer drüber, aber wir steigen jetzt mal in Inside Strafverteidigung ein. Ein gemeinsames Buch von euch, ähnlich wie im Podcast mit euren wahren Fällen. Burkhard, wie ist dieses Buch überhaupt entstanden?
0: Ich war vor einigen Jahren mit Hans zusammen nach einem langen Arbeitstag auf der Grimme-Preisverleihung im Maler Rathaus. Da findet immer die Aftershow-Party statt und dann gibt es den üblichen Smalltalk. Was machen Sie denn so beruflich und Sie? Und Hans und ich sagten dann irgendwann, ja, wir sind Strafverteidiger. Ein bisschen scherzhaft hinterher, Advokaten des Bösen <lacht> sozusagen. Und äh, die Reaktion äh, war allerdings gar nicht so erfreulich. Insbesondere ein Ärzte-Ehepaar strafte uns dann regelrecht ab nach dem Motto, wie kann man das denn? denn machen diese Verbrecherretten, sie sind ja da auf der Seite des Bösen, das ist aber überhaupt nicht in Ordnung. Hans und ich haben uns dann ein bisschen zurückgezogen und haben da schon im Prinzip den Gedanken für das Buch entwickelt ja, ja. und gesagt, ähm, wir müssen mal so ein bisschen das Image des sogenannten Advokaten des Bösen aufpolieren und den Menschen einfach mal einen Einblick geben, was machen wir wirklich jeden Tag? Wie läuft Strafverteidigung ab? Und wie ist das auch für Beschuldigte in Strafverfahren? Das wissen die meisten ja einfach nicht.
1: Genau. Was ist das überhaupt? Mit welchen Personen habe ich es zu tun? Ich habe es ja nicht nur mit Beschuldigten zu tun, sondern es gibt Richter, Staatsanwälte, Polizeibeamte, Zeugen, Sachverständige,
3: mhm. ach,
1: die Palette ist so breit aufgestellt, dass es wirklich also ein Füllhorn für Geschichten ist. Und äh, wenn ich dann daran anknüpfen möchte, äh, dieses Arzt-Ehepaar, das so letztendlich sehr hämisch über uns geurteilt hat, fand sich dann zwei Jahre später vor meinem Schreibtisch wieder, ach. das Arzt-Ehepaar zusammen mit dem Sohnemann und der Sohnemann war beschuldigt worden, ein Mädchen, eine Mitschülerin vergewaltigt zu haben. So Plötzlich änderte sich die Brille, die Sichtweise total. Ähm, die änderte sich aber so total, dass man plötzlich sogar auf kriminelle Ideen kam. Nämlich, geben Sie doch dem Opfer Geld. Wir haben hier schon 5.000 mitgebracht. Ähm, können Sie nicht mal irgendwie da mit den Eltern von dem Mädchen reden, dass das wieder zurückgepfiffen wird? Ähm, das war schon... schon äh, für mich beängstigend, wie plötzlich, wenn man doch selber in der Situation ist, mhm. ähm, den Boden des Rechtes sofort verlässt.
0: Genau, und die Bezeichnungen waren auf einmal eine andere. Ja, dieses Ärzte-Ehepaar, was auf dem Grimmepreis noch von den Verbrechern gesprochen hatte, den ganz schlimmen Serientätern und so weiter. Die hatten jetzt auf einmal für ihren Sohn, der ja immerhin einer Vergewaltigung bezichtigt war, das Wort über das Unschuldslamm, der unschuldig Verdächtigte ja und das mutmaßliche Opfer, dieses junge Mädchen, war eine Schlampe, eine Lügnerin. Und das hat uns einfach gezeigt, es kommt ganz oft so auf die Perspektive an, und viele Menschen wissen erst, was Strafverteidigung wirklich bedeutet, wenn sie selbst ein Strafverfahren äh, in Anführungszeichen am Hintern haben, wenn selbst ein Strafverfahren gegen sie läuft und dann sehen sie auf einmal die Welt anders, dann sind es nicht mehr die Verbrecher, dann werden Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern.
2: Und dann sind ja. plötzlich auch die Advokaten des Bösen gerade gut.
0: Dann sind wir gefragt und äh, ja, dann äh, werden wir auch nicht mehr verächtlich abgekanzelt, mhm. sondern dann werden wir entsprechend fürstlich honoriert von solchen Eltern, ja. Ja, die dann wirklich äh, uns auch gut bezahlt haben. Und äh, das ist halt eben für uns der Anlass gewesen, dieses Buch zu schreiben und einfach mal den Einblick zu geben, was läuft da wirklich ab auf Strafverteidigerseite.
2: Mhm. Ich kann euch beiden sagen, seitdem wir diesen Podcast gemeinsam machen, ist die häufigste Frage, die mir persönlich auch gestellt wird, die zentrale Frage auch des Buchs, nämlich die Frage der Moral. Wie können Strafverteidiger so einen Job machen? Wieso verteidigt man Verbrecher, wobei man ja mutmaßliche Verbrecher immer sagen muss? Und wie könnt ihr das eigentlich mit eurem Gewissen vereinbaren?
0: Genau, ich meine, der erste Ansatzpunkt, der ist äh, gerade schon von dir vorgegeben worden, Simone. Es heißt ja tatsächlich mutmaßliche Verbrecher, wenn man es richtig formuliert. Mhm. Denn unsere Mandanten werden ja erstmal nur einer Tat beschuldigt, äh, teilweise auch sehr schwerer Sta Taten. Trotzdem sind sie ja nach dem Gesetz erstmal unschuldig, weil die Unschuldsermutung mhm. gilt. Und da ist meine Erfahrung, dass viele Menschen das völlig außen vor lassen, das gar nicht berücksichtigen. Sie hören im Fernsehen oder äh, in den Nachrichten eine Meldung. Da gibt es einen Tatverdacht, zum Beispiel jetzt gerade in dem Fall in Hamm gegen einen Verdächtigen und für die Menschen ist automatisch klar vom Bauchgefühl nach dem Motto, der ist das doch. Da, ja. Das ist der Täter. Und man kennt die Akte nicht, man kennt die Hintergründe nicht, man weiß nicht, was ist da passiert. Trotzdem ist dieser Schluss ganz schnell gefällt. Mhm. Und das ist ja zum Glück in unserem Rechtssystem nicht so. Die Justiz behandelt die Leute zunächst als unschuldig, egal was ihnen vorgeworfen wird. Und deshalb ist ja unser Auftrag auch so wichtig. Man muss sich immer vorstellen, dass jemand ja auch unschuldig in Verdacht geraten kann. Und man muss in einem ordnungsgemäßen Strafverfahren das Ganze überprüfen und der Person erstmal nachweisen. Und als erstes in unserem Buch schildern wir dann auch den Fall einer Person, eines Familienvaters, der selbst auch immer auf die Verbrecher geschimpft hat, bis er dann selbst von der Nachbarstochter bezichtigt wurde, diese angeblich missbraucht zu haben. Und der hat dann alle möglichen Torturen durchgemacht. Nicht nur die Durchsuchung mit ja. 15 bis 20 Polizeibeamten hat schon für größtes Aufsehen gesorgt. Die Nachbarn haben über ihn natürlich hergezogen. Der Kinderschänder, äh, wer wohnt hier bei uns im Haus? Dieses Schwein. Ähm, die Ehefrau durfte sich viel anhören, aber auch in der Justizvollzugsanstalt, der kam mir dann in Untersuchungshaft, stand er auf der untersten Stufe als ja. mutmaßlicher Kinderschänder, wurde dort wirklich übel zugerichtet. Ja, und dann, als fünf Monate später die Hauptverhandlung stattfand, stellte sich heraus, das Mädchen hatte Logen. Es hatte sich die Geschichte nur ausgedacht und die Vorwürfe des Missbrauchs erfunden, weil ihre ehemals beste Freundin, nämlich die Tochter äh, unseres Mandanten, äh, diesem Mädchen den Freund ausgespannt hatte und es wollte Rache nehmen. Und das zeigt eigentlich sehr schön, wie schnell man unschuldig in Verdacht geraten kann und welche massiven Folgen das hat. Ja. Natürlich hatte auch die örtliche Tageszeitung berichtet, den Vornamen und den abgekürzten Nachnamen genannt und das mhm. ganze Dorf wusste, um wen es sich handelt. Und das hat der Mandant wirklich nie verkraftet, obwohl er nachweislich unschuldig war.
2: Ja. Das immer das Haften bei solchen Geschichten.
1: Absolut. Also ich antworte immer gerne zunächst auf die Frage, das Erste ist ja, ich übe nur meinen Beruf aus. So, das ist das eine. Und dann geht es auch darum, dass das ein gewisses Selbstverständnis auch in sich trägt. Und wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Strafprozessordnung, die Rechte garantiert. Die Rechte müssen aber auch überwacht werden, denn Rechte können auch mit Füßen getreten werden, auch von Strafverfolgungsbehörden. Und da ist es unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass das nicht geschieht. Wenn wir in einer Diktatur leben würden, hätten wir diese Probleme nicht. Da steht das Urteil von vornherein fest und ähm, ja, da braucht man sich gar nicht in eine Auseinandersetzung begeben. Ich habe das mehrfach erlebt. Ich glaube, wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt noch auf das internationale Strafrecht zurück. Mhm. Da ist mir ein Fall ganz in besonderer Erinnerung geblieben, wo das Recht mit Füßen getreten wurde im Ausland. Dazu später.
0: Genau, aber es gibt natürlich nicht nur Unschuldige. Ja, wir wollen jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass der, der Großteil unserer Mandanten per se unschuldig ist ja. am Ende des Verfahrens. Darum geht es uns gar nicht. Es gibt aber auch sehr schuldige Mandanten, Hans. Das hast du zum Beispiel ja. bei dem vielbeachteten Pokémon-Mord gehabt als Verteidiger. Aber das auch da hat die Strafverteidigung eine wichtige Aufgabe. Vielleicht schilderst du uns mal den Fall.
1: Ja klar, der, der Fall ist ich denke, hinlänglich bekannt oder wer noch nicht kennt, vielleicht in einer kurzen Zusammenfassung erklärt. Ähm, Pokémon ist ja ein Spiel, besteht aus Karten oder Münzen, wo kleine Kinder Spaß haben, kommen irgendwie aus Japan. Und ähm, der Fall ereignete sich vor 22 Jahren. Da war gerade dieser Hype mit diesen Pokémon-Figuren und Karten und Münzen. Mhm. Und das hat ein Pärchen, sie 17 Jahre alt, er 23, zum Anlass genommen, einen kleinen Jungen damit in ihre Wohnung zu locken. Sie sagten, wir haben hier eine Sammlung, willst du das nicht mehr angucken? Die beiden waren nekrophil veranlagt. Das heißt, sie wollten sexuelle Spiele mit einem Leichnam durchführen. Hinzu kam noch, dass sie beide gesagt haben, wir wollten mal sehen, wie es aussieht, wenn ein Kind stirbt. So. Und dann haben sie das genauso um die Tat umgesetzt. Das Kind also erwürgt anschließend sich an dem Leichnam vergangen, den Kopf abgetrennt und ähnliche Dinge. Also bestialisch, gruselig, man kann das kaum in Worte fassen. Mir fällt das jetzt leicht, aber es ist auch 22 Jahre her, als ich das Tatgeschehen unmittelbar erlebt hatte. Und in den Monaten danach war mir völlig anders. Da nimmt man das mit nach Hause. Da steht man nachts senkrecht im Bett, wenn man diese Bilder vor sich hat. Hinzu kommt noch, dass meine Kinder damals im vergleichbaren Alter waren wie das Opfer. Sechs Jahre alt und dann kam dann noch hinzu, dass beispielsweise von Lehrpersonal in der Schule meine Kinder angesprochen wurden. Was hast du denn da für einen Vater? Was vertritt er denn da für Leute? Also schon sehr, sehr fragwürdig und mein Menschenbild ist auch relativ negativ geworden im Laufe der letzten Jahre. Genau.
0: Trotzdem hat natürlich auch ein Pokémon-Mörder einen Anspruch auf Verteidigung. Und das, das ist ganz wirklich. wichtig, das nochmal zu betonen. Genau. Er war schuldig.
1: Er war schuldig. Aber die Frage, wie schuldig man ist, muss ja in einem Prozess geklärt werden. Mhm. Es drohte die lebenslängliche Freiheitsstrafe. Man hat aber sofort gemerkt, mit dem stimmt was nicht. Es ist ja auch klar, dieses Tatgeschehen ist nicht normal. Das ist jenseits jeglicher Normalität. Man kann es auch gar nicht richtig in Worte fassen. Aber es gibt immer einen psychopathologischen Ansatz. Und das war auch hier so. Es waren namhafte Psychiater, die ihn begutachtet haben, die dann im Ergebnis dazu kamen, dass er krank war. Die Folge war auch, dass er dadurch von einer lebenslänglichen Freiheitschaft verschont wurde, allerdings in der Psychiatrie gelandet ist, wo er heute immer noch sitzt, wo er sich auch ähm, an Geschichten verlustiert. Also er schreibt immer so Bücher, kleine Ringbücher voll mit Geschichten und die Geschichten haben immer die Tötung eines kleinen Jungen zum Gegenstand. In erster Linie macht er das an bekannten Persönlichkeiten, so, so Kinder von Filmstars oder so oder die Backstreet Boys, als sie noch jünger waren, hat er drauf, da hat er überlegt, ich schleiche mich da in den Backstage-Bereich, steche einen ab, trenne ihm den Kopf ab und dann äh, verpacke ich das in einen Koffer. Das Tatgeschehen wiederholt sich bei ihm ständig in Fantasien.
2: Das sind also die besonders harten Themen, die ihr dann auch jeden Tag ähm, ja. miterlebt. Die schwierige moralische Frage haben wir jetzt also schon mal abgehakt und ähm, ja, kommen wir jetzt zu den Basics, die ihr auch in eurem Buch natürlich mit ansprecht. Was ist überhaupt Strafverteidigung?
0: Genau, ich höre immer wieder von ganz vielen Außenstehenden, ihr macht doch da nichts außer die bösen Verbrecher rauszupauken. Ganz so ist das aber nicht. Natürlich versuchen wir immer anhand der jeweiligen Beweissituation, das für unseren Mandanten bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das kann natürlich auch mal darin bestehen, dass man einen in Anführungszeichen Schuldigen hat und den mit einem Freispruch rausholt. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, müssen wir die wahrnehmen. Es ist aber keinesfalls so, dass wir nur immer in Richtung Freispruch verteidigen, was viele Menschen nach wie vor denken, sondern... Ich habe ein Beispiel in dem Buch gebracht von dem sogenannten Kiosk-Fall. Da wurde ein Kiosk überfallen von meinem Mandanten mit einem Mittäter. Der Mittäter hatte direkt gesungen bei der Polizei, also alles zugegeben. Mhm. Und ähm, dann ging es dann darum, entscheidend auch, wie hoch war die Beute. Und ähm, das mutmaßliche Opfer behauptete 11.000 Euro. Und der Mittäter, der schon alles zugegeben hatte, sprach von 800 Euro, und mein Mandant sagte auch, es wären nur 800 Euro gewesen. Mhm. Ja, und dann haben wir einen Privatdetektiv engagiert, der natürlich einiges an Geld gekostet hat. Die Eltern haben das bezahlt und der hat dann unter anderem einen ehemaligen Mitarbeiter dieses Kiosk interviewt und er sagte, nee, die Tageseinnahmen in dem Kiosk, die auch jeden Abend weggebracht wurden, die waren nie höher als zwei, zweieinhalbtausend Euro. Mhm. Also 11.000 Euro kann gar nicht sein. Utopisch. Da hat das Opfer, genau, mutmaßlich ein bisschen an der Schadenssumme gedreht was sehr häufig passiert und ähm, mein Mandant wollte zunächst ganz unschuldig sein und dann habe ich ihm gesagt, hör mal zu, dein Mittäter hat schon ausgepackt, der hat sich selbst und dich in die Pfanne gehauen, jeder Richter dieser Welt wird dich verurteilen. Ja. Weil man einfach sagt, ähm, wenn der Mittäter da schon zugibt, dann wird das stimmen, vollkommen klar. Ja, Und dann in Richtung Freispruch zu verteidigen, das machen nur Anwälte in meinen Augen, die dann keine Ahnung haben oder kein Standing vor dem Mandanten. Es gibt ja Mandanten, die erwarten immer sowas in Richtung Freispruch. Nein, da muss man ganz klar den Leuten den Kopf waschen und sagen, Junge, ich mache so einen Quatsch nicht mit. Ja, Du bist hier in Anführungszeichen geliefert. Wir verteidigen auf ein mildes Urteil. Und so ist es dann auch geschehen. Wir haben dann im Gerichtsverfahren ein Geständnis gemacht, haben allerdings ähm, bestritten, dass der Schaden 11.000 Euro war, haben diesen Privatdetektiv und auch den ehemaligen Mitarbeiter als Zeugen präsentiert. Und das Opfer ist bei seinen 11.000 Euro geblieben. Und das hat so einen schlechten Eindruck bei dem Vorsitzenden Richter gemacht, mhm. dass das Strafmaß hinterher für meinen Mandanten und auch den Mittäter unheimlich milde war. Da hat uns das Opfer in die Karten gespielt. Und letztlich natürlich der Umstand, dass mein Mandant auch auf mich gehört hat, was ich damit sagen will ist, es geht nicht immer nur um Rauspauken um jeden Preis, oft geht es auch um Schadensbegrenzungen. Man muss als Strafverteidiger, das ist oberstes Gebot, einen realistischen Blick auf das haben, was machbar ist und man muss auch wissen, wo Schluss ist.
1: Genau. Strafverteidigung ist oft die Suche nach der Wahrheit. Nur der Verteidiger hat eine andere Wahrheit im Kopf als andere Prozessbeteiligte. Der will ja die Wahrheit, also den Sachverhalt, den das Gericht letztendlich zu entscheiden hat, so hinstellen, legitim so hinstellen, dass er für einen bestimmten Urteilsspruch reicht, im besten Falle für den Freispruch, aber auch für eine Verurteilung, die möglicherweise von der Anklageschrift völlig abweicht. Dazu gibt es die Möglichkeiten auf der Suche nach Beweisverwertungsverboten, indem bestimmte Belehrungen von Zeugen über ihre Rechte oder Beschuldigte über Rechte, nicht korrekt belehrt worden sind, dann fallen der, deren Aussagen unter den Tisch. Oder äh, indem man einfach geschickt eine Einlassung abgibt. Eine Einlassung ist das, was der Angeklagte zum Tatgeschehen zu sagen hat. Dazu wird er befragt, er wird belehrt, dass er gar keine Angaben zur Sache machen braucht. Und wenn er sich entscheidet, eine Einlassung abzugeben, dann muss man das vorher besprechen. Am besten fixiert man das sogar schriftlich, denn das sind Dinge, die sind oft auf des Messers Schneide. Das sind Nadelspitzen, die da letztendlich eine Rolle spielen. Das sind einzelne Wörter, die den Fall komplett in die eine oder andere Richtung kippen lassen können. Ähm, ich habe da einen Fall im Buch geschildert, den könnte ich darstellen, den könnte ich mal vorlesen. Das sind wenige Seiten, die allerdings sehr prägnant sind und zum Ausdruck bringen, was ich eigentlich meine. Und zwar der Oberbegriff des Kapitels heißt, also der Fall heißt, muss man mal eine Brille aufsetzen, wie das so ist, wenn man älter wird. Der Doc, der Doc muss sterben. So. der Peter N. war ein einfacher Mann, ein Bergmann, Kumpel Malocha. Bis zum ersehnten Ruhestand hatte er unter Tage geschuftet. Sein Lebensglück fand er bei seiner Frau Gabriele, mit der er 40 Jahre lang eine glückliche Ehe führte. Doch dann kam der Schock. Seine Frau erkrankte an Lungenkrebs. »Kopf hoch, Gabi! Es gibt doch so viele schlaue Köpfe! Studierte Leute!« machte Peter seiner Gabriele sofort Mut, als diese ihm die niederschmetternde Nachricht überbracht hatte. So einfach wollten sich die beiden ihrem Schicksal nicht fügen. »Wir sind Kämpfer, mein Schatz«, sagte Peter und ballte dabei beide Fäuste. »Wir geben nicht auf! Kopf in den Sand ist nicht! Zusammen schaffen wir das!« die ersten Chemotherapien schlugen bei Gabriele auch tatsächlich erstaunlich gut an, brachten Besserung. Peter N. schöpfte Hoffnung. Doch dann ging es rasend schnell. Seiner Frau ging es plötzlich dramatisch schlechter. Sie erlitt einen Krampfanfall, kam mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus. Peter wälzte Bücher, durchstöberte Fachzeitschriften, informierte sich hier und da. Irgendwann war in ihm der Entschluss gereift, dass die aktuelle Behandlung von Gabriele offensichtlich falsch ist. Peter war fortan regelrecht besessen, dass nur die alternative Medizin noch helfen könne. Schnell suchte er in der Klinik das Gespräch. Nach mehreren Anläufen wurde er endlich vorgelassen, aber Professor Bote, der Chefarzt und Spezialist für Hämatologie und Onkologie einer Bochumer Klinik, bei dem Gabriele als Krebspatientin in Behandlung war, sprach sich strikt gegen jegliche alternative Heilmethodik aus. »Glauben Sie doch nicht an so einen Humbug«, sagte er und tippte sich dabei mit dem Zeigefinger an seine Schläfe. Ihre Frau hat Lungenkrebs, da hilft kein Handauflegen, und außerdem hat sie die Chemotherapie doch anfangs unglaublich gut vertragen. Peter kochte innerlich, ließ sich aber erstmal nichts anmerken. Er verließ wortlos das Büro des Chefarztes. Draußen vor der Klinik entlud er dann seinen ganzen Frust in einem Urschrei, was für ein Arsch. Peter fühlte sich von Chefarzt Bote ausgelacht, gedemütigt, und betrogen. Für ihn stand fest, dass die Chemobehandlung bei seiner Frau Gabriele verantwortlich für den Krampfanfall und der dann wiederum für den dramatisch schlecht verlaufenden Gesundheitszustand war. Wenige Wochen später war Peter dann endgültig am Boden. Seine zuletzt unter unerträglichen Schmerzen leidende Frau Gabriele war im Krankenhaus verstorben. Peter fasste danach sofort den Entschluss, jetzt auch die Ärzte leiden zu lassen. Er stellte eine Liste zusammen. Ganz oben stand der Name des Notarztes, der in seinen Augen nach dem erlittenen Krampfanfall versagt und nur eine Beobachtung empfohlen hatte. Direkt darunter stand Professor Bote. In den kommenden Wochen und Monaten verrannte sich Peter regelrecht in seinen Racheplan. Monatelang terrorisierte und drangsalierte er zunächst den Notarzt, bis der Mann schließlich entnervt aufgab und in eine andere Stadt zog. Danach war Chefarzt Bote an der Reihe. Peter spionierte den Bochumer Arzt wochenlang aus, bis er all seine Gewohnheiten aus dem MFF kannte. Er kaufte sich eine Waffe und am 3. März 1999 gegen 20 Uhr setzte er seinen Plan in die Tat um. Er parkte einen Leihwagen auf dem Krankenhausparkplatz direkt neben Bootes BMW. Der Doc muss sterben, der Doc muss sterben, murmelte er immer wieder vor sich hin. Dann legte er sich auf die Lauer und wartete, bis der Chefarzt kam, und seinem Pkw-Aufschluss. Er nahm die Pistole aus dem Handschuhfach, vergewisserte sich über deren geladenen Zustand, legte an und zielte und feuerte durchs offene Seitenfenster auf den Rücken des Mannes, der in seinen Augen seine geliebte Frau auf dem Gewissen hatte. Dreimal. Ein Schuss ging in Richtung Kopf, eine Kugel blieb im Beckenknochen stecken, die andere durchschlug den Bauch. Der Arzt blutete stark, stand aber noch. Peter N. fuhr los, so schnell er konnte. Doch schon kurze Zeit später wurde er verhaftet. als Bote, der das Attentat überlebte, hatte sich das Kennzeichen des mit quietschenden Reifen davonfahrenden Corsa gemerkt. Das linke Becken von Professor Bote blieb danach für immer taub, ebenso das halbe Bein. Im Prozess vor dem bochum wurde Peter N. sechs Monate später zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Wegen gefährlicher Körperverletzung. Mit Verkündung des Urteils wurde er sogar aus der Haft entlassen, sollte sich aber später dem restlichen Strafantritt nach Aufforderung freiwillig stellen. Ausschlaggebend für diese vergleichsweise milde Bestrafung war hier ganz allein die Strategie, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Hätte sich Peter vor Gericht durch Schweigen verteidigt, wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen versuchten Mordes zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden, möglicherweise zu lebenslänglich. Doch in diesem Fall hat der Entschluss vor Gericht zu reden, den gesamten Verlauf der Gerichtsverhandlung, die rechtliche Würdigung und die damit verbundenen Feststellungen beeinflusst. Denn der Gesetzgeber hat bei nicht vollendeten, also versuchten Verbrechen, eine sogenannte goldene Brücke zurück in das Recht eröffnet. Wenn ein Täter nämlich für sich erkennt, dass er noch nicht alles getan hat, um seinen Tatplan, hier einen Menschen zu ermorden, erfolgreich durchzuführen und freiwillig aufhört obwohl er hätte weiter handeln können, hier ja also nochmals schießen können, dann geht er wegen Rücktritts mit Blick auf ein versuchtes Tötungsdelikt straffrei aus. Und es bleibt bei dem bereits vollendeten, verwirklichen Delikt hier der gefährlichen Körperverletzung. Zwischen diesen extremen rechtlichen Varianten liegen also Welten, insbesondere was die Höhe der Strafen betrifft. Als sich Peter nach Abgabe der drei Pistolenschüsse langsam vom Krankenhausparkplatz entfernte, nahm er im Rückspiegel seines Fahrzeuges wahr, dass der Arzt noch am Auto stand. Für ihn war klar, er hat ihn nicht richtig getroffen, nicht lebensgefährlich verletzt. Doch das musste Peter N. den Richtern auch mitteilen, weil es hierbei ja um einen rein subjektiven Umstand ging und die Richter Peters Gedanken ja nun einmal nicht lesen können. Es war also Strategie und Aufgabe des Strafverteidigers zugleich, als Rechtskundiger einen Rechtsunkundigen zu beraten, seine Gedanken vor Gericht so preiszugeben, dass auch ein anderes Gedankengut plausibel erscheinen kann. Die Grenzen zulässiger Verteidigung werden auch nicht dadurch überschritten, dass der Verteidiger dem Mandanten rein vom Grundsatz her umfassend über rechtliche Besonderheiten wie den straflosen Rücktritt vom Versuch inklusive der möglicherweise günstigen Effekte für den Ausgang eines Prozesses aufklärt. Vor Gericht hat Peter N. seine Tat damals aufrichtig bedauert. Er nahm damit auch dem Chefarzt seine Selbstzweifel, eine Patientin möglicherweise nicht bestens behandelt zu haben. Zu einem Strafantritt meines Mandanten kam es dann aber nicht mehr. Am Sonntagabend, drei Tage nach dem Urteil, erreichte mich zu Hause sein Anruf. Die Strafe sei ohne Bedeutung, meinte er. Seine Frau sei tot, dies sei unwiederbringlich. Aber es ist noch nicht vorbei. Dann legte er auf. Am darauffolgenden Tag erfuhr ich, dass Peter N. sich selbst erschossen hatte. Am Grab seiner Frau, mit der Pistole, die er sich extra für chefarztbote besorgt hatte. Er hätte sie doch nicht, wie vor Gericht beteuert, in die Ruhr geworfen. In ihr befanden sich noch vier weitere Patronen.
0: Das hatte jetzt ja. Seltenheitswert, Hans, denn was wir ja sonst nie machen, wir lesen mal etwas vor in diesem Podcast an dieser Stelle. Ja. Ansonsten erzählen wir alles in freier Rede. Ich... Ich finde allerdings, die Geschichte ist sehr beeindruckend mhm. und zeigt auch, was man als Strafverteidiger machen kann. Oft ist ja der Rat zum Schweigen Gold wert. Ja, wenn Beschuldigte, auf Deutsch gesagt, die Klappe halten, kann man oft viel ja. mehr vor Gericht rausholen für sie. Es gilt aber auch manchmal, wie hier, genau das Gegenteil. Ja, dem ja. Gericht musste ja klar gemacht werden, dass dein Mandant äh, erkannt hatte, der angeschossene Chefarzt lebt noch, ähm, der ist noch nicht Ganz, ganz schwer verletzt, da ist noch einiges drin und das muss man dann auch entsprechend mitteilen. Und Richtig. das Urteil, muss man ja wirklich sagen, à la bonheur, dreieinhalb Jahre für jemanden, der eine andere Person fast erschossen hat, das lässt sich wirklich blicken.
2: Also ich glaube, was uns allen jetzt auch klar geworden ist, nicht jeder kann vor allem ein guter Strafverteidiger sein. Neben äh, Talent gehören da auch äh, die Verteidigungsstrategien dazu. Äh, Hans, denen habt ihr ja in eurem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet und die sie da auch schon fast haarklein erklärt.
1: Ja, ähm, man muss zunächst genau hingucken. Man muss die Akte genau studieren. Strafverteidigung bedeutet ja auch Suche nach Fehlerquellen. So, die ergeben sich in der Regel zunächst aus den Ermittlungsakten. Da kann man erkennen ob jemand über seine Rechte korrekt belehrt worden ist, ob der Sachverhalt überstimmt, ob da beispielsweise Videoüberwachungsaufnahmen vorhanden sind, die nicht zugänglich gemacht worden sind und ähnliche Dinge. Und wir haben in unseren Strategien dargelegt, wie vielfältig das Ganze ist, wie man mit Zeugen umgehen muss. Es gibt Fälle, wo man Zeugen schonen muss, wo man froh sein muss, wenn der Zeuge so schnell wie möglich wieder den Gerichtssaal verlässt. Es gibt andere Fälle, wo der Zeuge federn lassen muss, weil der Zeuge ja letztendlich auch oft das alleinige Beweismittel ist. Mhm. So. Ich erinnere da einen, auch an einen kleinen Fall auch aus dem Bereich des äh, Sexualstrafrechts. Ein mutmaßlicher Vergewaltiger saß in Haft und hat Stein auf Bein geschworen, ich bin es nicht gewesen, ich habe das nicht gemacht, ich habe meine Freundin nicht vergewaltigt. So. Ich habe ihm das auch geglaubt, anfangs war ich skeptisch, aber der blieb dabei, auch als er hörte, dass der Richter ihm den Vorschlag machte, wissen Sie was, geben Sie das doch zu, zahlen Sie ein bisschen Schmerzensgeld, dann kriegen Sie Bewährung, dann können Sie nach Hause gehen. Selbst das hat er abgelehnt. Das wird ja in den seltensten Fällen gemacht. Das Opfer kommt als Zeugin und das Opfer beginnt sofort mit einem Paukenschlag. Ich kann Ihnen sofort sagen, der ist unschuldig, der hat mich auch nicht vergewaltigt. Denn das ist ein richtiges Arschloch, der da sitzt. Der hat mich nämlich drei, viermal betrogen. Der ist immer fremdgegangen und ich wollte mal, dass der drei Monate im Gefängnis sitzt. Und wenn Sie mich jetzt dafür bestrafen wollen, dann machen Sie das. Das ist natürlich freigesprochen worden. Aber das zeigt einfach schon mal, was es alles gibt. Denn die Aussage des mutmaßlichen Opfers hat für eine Verhaftung gereicht. Ja? Absolut und Opfern wird sehr, sehr, oder mutmaßlichen Opfern wird
0: sehr schnell geglaubt und für uns ist es in den überwiegenden Fällen natürlich dann nicht so, dass das Opfer in den Gerichtssaal kommt und sagt, ja ich habe da geflunkert und räume das hier ein, sondern meistens bleibt das Opfer ja bei den vorherigen Angaben und dann muss man ganz klar sagen, das sage ich auch in dieser Deutlichkeit, werden mutmaßliche Opfer regelrecht zu Feinden von uns Strafverteidigern und oft auch zu regelrecht leichter Beute, die wir dann versuchen zu erlegen im Gerichtssaal, das gelingt uns auch in vielen Fällen durchgeschickte geschickte Fragetechnik. Ja, ähm, da gibt es gewisse Strategien, wir können da sicherlich nicht alles verraten. Eine grundlegende Strategie bei der Frage, wie erlegt man denn so ein möglicherweise lügendes Opfer, ist natürlich, dass man die Frage, die man eigentlich stellen möchte, nicht gleich zu Beginn stellt, sondern man schleicht sich da äh, fast wie ein äh, auf Beute lauerndes Tier sozusagen mhm. äh, heran mit, Bild. Äh, mit, genau, mit erstmal einigen Nebenkriegsschauplätzen, man leitet das über, man schleicht sich sozusagen etwas in das Vertrauen äh, des Zeugen und dann irgendwann schlägt man sozusagen zu und dann kommt der knallharte Vorhalt aus der Akte, das haben sie damals aber ganz anders gesagt und was wir auch oft machen ist, dass wir äh, versuchen natürlich, das ist zulässig, das Opfer zu verunsichern, indem wir dann zum Beispiel sagen, ich stelle aber gerade fest, dass Sie sich da auffällig an Ihrem linken oder rechten Bein kratzen. Ähm, ich habe mal nachgelesen, dass das ein typisches Zeichen für innere Unruhe ist und auch ein Lügensignal. Und wenn man das in den Gerichtssaal laut hinein sagt, Richter versuchen das teilweise zu unterbinden, dann hat das natürlich seine Wirkung. Gerade Opfer oder Zeugen, die zum ersten Mal im Zeugenstand sitzen, sind eh schon beeindruckt von der Kulisse. Ein großer Gerichtssaal, im Rücken oft ein Publikum, der Staatsanwalt auf der einen Seite, das Gericht oben vor Kopf, dann wir Verteidiger. Und das ist ohnehin für entsprechende Zeugen keine leichte Situation. Und das müssen wir ganz klar sagen, machen wir uns zu eigen. Das dürfen wir aber auch. Das ist gerade unser Auftrag, sowas zugunsten unseres Mandanten auszunutzen. Und es gilt wirklich, der Satz bei uns gut gefragt ist halb gewonnen. Das ist für uns Strafverteidiger wirklich so die halbe Miete in den Prozessen, wo es dann äh, beispielsweise die aussage gegen aussage gibt, oft mhm. in Sexualstrafverfahren. Und dann musst du, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, auch ein dreckiger Hund sein können. Ich formuliere das so plastisch. Du musst Fragen stellen können, die unter der Gürtellinie liegen. Du darfst da keine Hemmungen haben und ähm, ja, wenn das dann gut läuft, dann gibt es oftmals nur, weil du mit deiner Fragetechnik die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers erschüttert hast, einen Freispruch oder auch manchmal die Möglichkeit zu einem milden Urteil, weil man dann sagt, ah ja, einiges hat sich ja nicht so bewahrheitet, können wir uns nicht irgendwie einigen und dann gibt es oft einen Deal, so nennt man das, wenn man sich dann auf ein Straßmaß, Strafmaß mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft einigt.
1: Aber Burkhard, das muss man auch alles lernen. Ich kann mich daran erinnern, als ich ganz junger Anwalt war, ich glaube, ich war ein Monat Anwalt, sofort einen großen Strafprozess gehabt, es ging es um Einbrüche und um so ein Geldtransporter ist überfallen worden. Ähm, vor allem beim Landgericht die maßgeblichen Zeugen kommen und dann sagt der Richter plötzlich, wissen Sie was, wir machen heute alles ganz anders, wir machen das jetzt mal wie in Amerika, Kreuzverhör, meine Herren. Hat er seine Robe ausgezogen, sagt er, ziehen Sie auch ihre Robe aus, wir setzen uns jetzt mal alle neben den Zeugen Herr Verteidiger, Sie beginnen. Das war für mich eine Situation, der war echt nicht gewachsen, muss ich sagen. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich gebe erst mal Ihnen das Fragerecht. Äh, fangen Sie lieber an. Äh, das war völlig neu. Äh, man war darauf nicht vorbereitet. Jetzt wäre man darauf vorbereitet.
0: Ich wollte gerade sagen, heute würdest du Ach, losfragen wie die, ein Jaguar.
1: Im Gegenteil. Mhm. Ja. Heute wäre das quasi die, die Einladung zum Tanz. Mhm. Absolut.
2: Ja, wenn man das, wenn man das so hört, äh, dann und man kennt es ja auch aus dem Fernsehen, dann äh, klingt das ja fast schon wie Zeugenvernichtung, Burkhardt. Ja, ist auch ein
0: Wort, was ich auch in dem Buch mal in den Mund genommen habe. Ich hm. habe mal ein Interview mit einem amerikanischen Strafverteidiger gelesen, der sprach davon, im Optimalfall jagt man die Zeugen regelrecht durch den Mixer. Ja, und das äh, hört sich sehr krass an, aber in der Tat ist das echt so. Ja? Und wir werden dann oft natürlich auch zum Buhmann. Ich habe neulich mal einer 16-jährigen jungen Dame, die behauptete, von äh, ihrem Stiefvater sexuell missbraucht worden sein, die habe ich erstmal gar nicht befragt, sondern ich habe der erstmal 15 Sekunden lang einfach nur tief in die Augen geschaut. Und die wurde dann so unruhig, ja, wandte sich dann an den Richter, der macht mich irre, wie der mich schon anguckt. Und äh, sie warf dann irgendwann ihr Handy mitten im Gerichtssaal an die die Wand, wurde völlig aggressiv und das ist natürlich dann gefundenes Fressen für uns und am Ende gab es dann tatsächlich deshalb einen Freispruch, weil ähm, tja, das Gericht auch sagte, also den ursprünglich guten Eindruck dieser Zeugen können wir nach der Befragung des Verteidigers nicht mehr bestätigen. Das passiert natürlich auch in dieser heftigen Form nicht jeden Tag, aber wenn es so läuft, ist aus unserer Sicht alles gut gelaufen, auch wenn dann möglicherweise tatsächlich begangene Straftaten nicht aufgeklärt werden. Das muss man ganz klar sagen, aber das haben nicht wir zu verantworten, sondern sondern es entscheidet ja am Ende immer das Gericht. Und wenn das Gericht dann nach unserer Befragung zu einem solchen Ergebnis kommt, dann haben wir unseren Job absolut richtig gemacht.
2: Was ich auch super spannend finde, Strafrecht hört für euch bei ja nicht nur an der deutschen Grenze auf. Ihr habt auch immer mal wieder internationale Fälle auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel du, Hans.
1: Ja, also ich habe in der Tat einige oder viele sogar internationale Fälle gehabt. Oft ist es eben Drogenhandel, der mittlerweile sehr international geworden ist. Es gibt schillernde Figuren, gerade im Finanzbereich, die Panama Papers, international sehr bekannt, Cum-Ex-Fälle und diese Sachen. Ein Fall, der mir besonders sauer aufgestoßen war, er spielte vor einigen Jahren in der Türkei. Und zwar ähm, suchte mich eines Tages ein junger Mann auf und sagte: Wissen Sie was, meine, meine Freundin, die haben sie in der Türkei verhaftet. Was, was wird denn vorgeworfen? Ja, die soll 15 Kilo Heroin im Koffer gehabt haben. 15 Kilo Heroin für einen 18-Jährige in der Türkei ist schon eine Hausnummer. Mhm. So. Ähm, ich sage: Was machen wir denn da jetzt? Ja, ich sage: Wir fliegen da jetzt gemeinsam hin. So, Der hatte kein Geld. Der Fall reizte mich aber. Und man muss wissen, wenn ein Deutscher im Ausland eine Straftat begeht, ist das auch in Deutschland strafbar. Die Frau kam aus Duisburg, da hat die Staatsanwaltschaft Duisburg ein Aktenzeichen angelegt. Ich ließ mich zum Pflichtverteidiger bestellen und war dadurch in die Lage versetzt, letztendlich auf Staatskosten in die Türkei zu fliegen. So, das habe ich dann auch gemacht, habe die aufgesucht, das fand ja der Strafprozess statt und sie hat sich immer dahingehend geäußert. Nein, das war ein Zufall. Wir haben die Reise von jemandem übernommen, der zurückgetreten ist. Wir haben dann eine Woche in Antalya verbracht, war alles wunderschön. Und als wir dann zum Flughafen fuhren, kam ein Taxifahrer, der hat den Koffer abgeholt. Ich wusste nicht, was da drin ist. Das muss irgendwie ausgetauscht worden sein. Ich habe das erstmals am Flughafen erfahren. Die Polizei fragte sie und sagte, sie mal, das müssen Sie doch wissen, wenn der Koffer 15 Kilo schwerer ist als vorher. Dann sagt sie, nein, ich habe den Koffer ja gar nicht mehr in der Hand gehabt. Der ist abgeholt worden und sollte mir dann da am Flughafen übergeben werden. Interessierte niemanden, sie kam in Haft. Eigenartigerweise hat man den Lebensgefährten, der daneben stand, der die ganze Fahrt begleitet hat, wieder ziehen lassen, weil er den Koffer nicht hatte. So, eigenartig. Ähm, Im Prozess erlebte ich dann eine wirklich merkwürdige Geschichte. Man kommt dahin. Der Prozess fand statt in Izmir. Izmir ist eine sehr große Haftstadt mit ganz vielen Einwohnern, eine tolle Stadt. Der Prozess fand statt in einem ehemaligen Militärgerichtsgebäude. Der Prozesssaal, der Gerichtssaal war wie ein Amphitheater aufgebaut mit aufsteigenden Rängen. Hinter dem Richtertisch war ein riesengroßer Flachbildschirm, wo man alles mitverfolgen konnte. Also es gab da eine Frau, die tippte jedes Wort auf, das im Saal gesprochen wurde. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja eine Errungenschaft, das haben wir ja in Deutschland nicht. Hm. Im deutschen Strafprozess beim Landgericht wird nichts mitgeschrieben. Die Gerichtsprotokolle sind leer. Wenn man ein Gerichtsprotokoll in Deutschland liest, dann steht da nur, der Zeuge Meier äußerte sich zur Sache. Was der gesagt hat, steht da überhaupt nicht drin. Wundert man sich? Ist aber so. so. Da wurde alles festgehalten. Da habe ich gedacht, das ist ja super. Da hätte man eine Anregung vielleicht für eine Justizreform in Deutschland alles wird transparent gemacht, Öffentlichkeit wird groß geschrieben. So, Pustekuchen. Es ging dann weiter und der Richter machte dann irgendwann den Vorschlag und sagte, wissen Sie was, zahlen Sie 10.000 Euro Kaution, dann lasse ich die raus, aus der Untersuchungshaft. Das war natürlich ein super Angebot, das man eigentlich auch gar nicht ablehnen kann, 10.000 Euro über 15 Kilo Heroin. Da merke ich schon, irgendwie ist die Beweislage schwierig und die Beweislage war schwierig. Woran lacht das? Es gibt hier in der Türkei oder damals, das ist einige Jahre her, zwei Polizeisysteme. Es gibt eine staatliche Polizei und es gibt eine Militärpolizei. Und wenn die eine Polizeibehörde die Ermittlungen führt und die andere die Anklage vertritt, dann sind die sich nicht grün, die behindern sich sogar gegenseitig, weil jeder will für sich das Erfolgserlebnis in Anspruch nehmen. So war das ja auch. Wesentliche Aktenbestandteile die von der Militärpolizei angelegt worden sind, sind der staatlichen Polizei und der Staatsanwaltschaft gar nicht zur Verfügung gestellt worden. Es gab da Vernehmungen an einem Flughafen, es gab Über Observationen, Überwachungen, ist ja klar, wenn so ein Geschäft aufgedeckt wird, hat das eine Vorgeschichte. Ich habe mir immer gefragt, warum interessiert das denn niemanden, wo die Drogen in Deutschland hingehen sollen? Eigentlich wäre es ja auch sinnvoll gewesen, vielleicht mal mit dem Zugriff etwas zu warten, damit man weiß, wie soll der Markt in Deutschland versorgt werden? Das mhm. interessierte auch niemanden. Ähm, die Eltern haben die 10.000 Euro gesammelt, haben die an den türkischen Anwalt überwiesen. Ich bin in der Türkei nicht zugelassen als Anwalt. Das heißt, man muss sich eines Kollegen bedienen, der dort die Zulassung hat. Dann kann man da als Beistand fungieren. So war das auch. Die Eltern überweisen ihm die 10.000 Euro. Was macht der Kollege? Behält das Geld für sich und sagt, ich kriege ja noch Honorar, also behalte ich das Geld erstmal und die können ja bestimmt nochmal 10.000 Euro überweisen. Ging aber nicht, war völlig unmöglich. Die Eltern hatten sammeln müssen für diese 10.000 Euro und waren völlig aufgeschmissen. So, der Prozess ging weiter, der Richter fragte nach der Kaution, haben wir nicht? Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Nach 40 Minuten kam das Gericht wieder rein und verkündete ein Urteil, sieben Jahre Freiheitsstrafe. Ohne Plädoyers ohne das letzte Wort, ohne weitere Zeugen, die zur Verfügung standen, die haben einfach den Prozess abgebrochen und haben die verurteilt, weil sie verärgert waren. Da habe ich mir gedacht, Jungs, so geht es ja nicht. Aber in der Tat ist es so gelaufen. Gelöst wurde der Fall dadurch, dass die Sabrina, so hieß sie, nach einem Jahr nach Deutschland abgeschoben wurde. Und in Deutschland hat man auf die Vollstreckung der Reststrafe verzichtet, weil man erkannt hat, dass dieses Urteil nicht rechtmäßig zustande gekommen war. Das eben zu diesem Erlebnis in der Türkei.
0: Wobei nicht nur der türkische Rechtsanwalt in Anführungszeichen korrupt war, sondern, ich glaube, du hast mir erzählt, auch der Gerichtsdiener, der einen in den Amphitheater-ähnlichen Saal einlässt. Genau, der, der, Gericht, wollte der, auch der Gerichtsdiener steht da.
1: Man muss wissen, da werden dann fünf, sechs Sachen verhandelt, alle zur gleichen Uhrzeit. Und der Gerichtsdiener entscheidet, welche Sache zuerst verhandelt wird. Und er sagte, ich kann Ihre Sache zuerst aufrufen, dann brauchst du nicht stundenlang warten, kostet aber 50 Euro. <lacht> Auch ein gutes Geschäft. Ja, ja.
2: Viele dieser internationalen Fälle schaffen es dann oft natürlich auch in die Schlagzeilen. Aber es muss gar nicht international sein, damit ihr mit euren Fällen in die Schlagzeilen kommt. Ihr habt auch schon in eurer Karriere einige prominente Persönlichkeiten verteidigen dürfen. Ein Teil der Liste, die ihr auch im Buch ansprecht, besteht aus Schauspielerin Nastasja Kinski, Fußballer und Nationalspieler Leon Goretzka, Fernsehkoch Frank Rosin oder auch Reality-Star Gina-Lisa Lofink. Und dafür holen wir uns jetzt auch noch eben schnell einen weiteren Gast ans Podcast-Mikrofon, Medienrechtler Giesen. Burkhardt, äh, ihr beiden habt schon oft zusammengearbeitet.
0: Ja, wir haben in der Tat viele Promi-Verfahren zusammen gemacht und man mag sich auch wirklich fragen, warum braucht man eigentlich einen Medienrecht? In der heutigen Landschaft ist das ganz wichtig. Da kann gleich Dirk uns auch noch etwas ausführlicher was zu sagen. Gerade haben wir den Fall Assauer, wo wir eine der beiden Assauer-Töchter vertreten. Mhm. Da hat unter anderem die Zeit, eine renommierte Zeitschrift, muss man ja sagen, lauter Nettigkeiten über unsere Mandantin geschrieben. Ja, Im Fall Gina-Lisa-Lofink beispielsweise haben viele das mitbekommen, Kommen. Ja, da wird dann so ein Fall wirklich öffentlich ausgetragen. Wir hatten hinterher 75 Journalisten im Gerichtssaal, habe ich in der Form auch noch nie erlebt, bei einem Fall bei Gina-Lisa, wo es wohlgemerkt um eine Geldstrafe ging, also eine kleine Sache, aber sobald ein Promi im Spiel ist, verändert sich die Welt, wird auf einmal eine Kleinigkeit zu einer Riesengeschichte. Selbst Radio Neuseeland hat damals berichtet und was mich als Strafverteidiger oft stört ist, dass die Strafjustiz sich äh, gerade in den Promifällen beeinflussen lässt. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, denn nichts hasst die deutsche Justiz, jedenfalls in großen Teilen mehr, als sich etwas nachsagen lassen zu müssen nach dem Motto, Sie geben aber dem Herrn X oder der Frau Y, die ja prominent ist, einen Bonus. Ja? Und was macht man deshalb? Tatsächlich fasst man deshalb viele prominente Härte an ähm, und urteilt besonders hart. Das ist jedenfalls meine Erfahrung aus vielen Promi-Prozessen. Kein
2: Promi-Bonus.
0: Kein Promi-Bonus, sondern ein Promi-Malus, ganz klar. Und für die Promis ist ja ohnehin nicht ganz so leicht, wenn da unter Umständen auch Privates in die Öffentlichkeit gezogen wird. Bei Gina-Lisa war es extrem. Es gab ja sogar diese Sextapes, die dann überall kursiert sind. Darüber mhm. wurde dann diskutiert, in welcher Form hat sie sich gewehrt, was hat sie mit ihrem Nein gemeint, war es die sexuelle Handlung oder war es nur das Fotografieren bzw. Filmen. Ähm, all das wird öffentlich ausgetragen und das ist für die Menschen natürlich eine ganz harte Geschichte. Und dann bin ich oft froh, wenn man gewisse Sachen jedenfalls äh, ja, dann hat auch nicht in den Medien lesen muss über unsere Mandanten. Und da kommt dann Dirk Gießen ins Spiel. Ja, und Dirk Gießen ist nicht nur für mich die Koryphäe im Medienrecht in Deutschland, sondern wir haben auch eine ganz persönliche Beziehung. Dirk ist nämlich damals Repetitor gewesen. Als Jurist ist es so, dass man weniger an der Universität ausgebildet wird, sondern es gibt private Repetitorien. Da zahlt man dann als Student einen gewissen Obolus und da wird man wirklich von starken Juristen fit gemacht für die Staatsexamina. Und ich habe bei Dirk damals bürgerliches Recht gelernt und ich muss sagen, es hat sich wirklich bezahlt gemacht. Und seitdem verbindet uns auch eine Freundschaft. Und Dirk kommt immer bei uns heute ins Spiel wenn die Medien in das Strafverfahren in Anführungszeichen reinfuschen?
3: Genau. Wir sind eine medienrechtliche Kanzlei aus, aus, aus Düsseldorf, wobei der Begriff Medienrecht ist sehr, sehr weit. Ähm, eigentlich sind wir Persönlichkeitsrechtsschützer. Das heißt, wir stellen uns vor den Mandanten, schützen seine Persönlichkeitsrechte seine Ehre als als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Unsere Devise ist immer, das Strafverfahren darf nicht die Strafe sein. Und das ist leider etwas im deutschen Strafprozess, der davon geprägt ist. Es gibt eine Unschuldsvermutung, es gibt ein faires Verfahren, Rechtsstaatlichkeit, das ist im Grundgesetz vorgesehen, in der Europäischen Menschenrechtskonventionen. Nur passiert es sehr, sehr häufig, dass es zu Vorverurteilung kommt, dass Gerüchte in die Welt gesetzt werden und das passiert zum einen von Seiten der Medien. In letzter Zeit stellt man aber auch immer fest, dass es justizielles Unrecht gibt, nämlich dass seitens der Gerichte, insbesondere seitens der Staatsanwaltschaften, Dinge durchgestochen werden an die Presse und was dann zum einen die Ehre des Mandanten beeinträchtigt der Mandant ist oft in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, privater, gesundheitlicher Hinsicht zerstört, bevor das Strafverfahren beendet ist und er wird eigentlich nie mehr richtig rehabilitiert. Also auch wenn es zu einem Freispruch kommt, ein berühmter Medienrechtler, Gunnar Larkis, da sind wir wieder in Marburg, Burkhardt, wo unsere Wurzeln sind, hat mal gesagt, die Ehre wird viel zu sehr vernachlässigt, bei einer Körperverletzung kriegt das jeder mit, das spürt man, aber auch solche Falschbehauptungen führen dazu, als wenn also Säure ähm, gegossen wird über den Betroffenen und das wird er eben im Wege der Stigmatisierung sein Leben lang nicht los. Mhm. Es gibt diese bekannten Fälle, äh, Kachelmann und andere Fälle, wo man äh, sieht, selbst wenn es mit einem Freispruch endet, führt das zumindest zu einem Knick äh, in der Karriere, aber auch im persönlichen Lebensweg. Genau katastrophal für viele, muss man sagen. Ja, ein Strafverfahren war anhängig, man war
0: unschuldig, Stichwort Kachelmann hast du gerade genannt. Und trotzdem bleibt irgendwo immer etwas hängen. Das ist schon, schon, schon wirklich hart. Dirk, was kann man denn, oder was kannst du denn konkret machen für die Prominenten oder auch für Nicht-Prominente, wenn dann so falsch oder
3: stigmatisierend berichtet wird? Was ja, macht der Medienrechtler? Der Medienrechtler beobachtet während eines Prozesses natürlich sehr genau die Medienlandschaft. Das bedeutet, man Liest sämtliche Zeitungen, verfolgt alle Magazine, schaut Fernsehen. Bei uns in der Kanzlei ist das so, dass wir dann so einen Zugang haben zu, zu allen möglichen Zeitschriften, auch zu den Klatschzeitschriften, zur Bund und so weiter. Das heißt, man ist auch immer gleichzeitig informiert, wie, wie steht es um Prinz Harry, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel liest über den Fall Assauer. Man ist immer, man ist immer informiert. Und. Ähm, wenn es eben Berichterstattung gibt, muss man eben reagieren. Man muss abmahnen, man muss möglicherweise Unterlassungserklärungen äh, einfordern. Äh, wir halten es immer so, äh, dass man aber den, den Austausch sucht zu den Medienvertretern, weil vieles lässt sich auch in einem vernünftigen Gespräch klären. Ähm, ich nehme für uns in Anspruch, dass wir einen sehr, sehr gutes Verhältnis haben zu den äh, Medien. Ähm, ich sage das ganz bewusst, insbesondere auch zu der äh, zu der Bildzeitung, wo man ja halt oft sagt, äh, da wird vielleicht vorschnell was geschrieben, ist das immer ein sehr, sehr guter Austausch. Ähm, was auch dazu gehört im Notfall, Unterlassungserklärungen, Widerrufe, presserechtliche Gegendarstellungen? Ja. Du sprachst
0: gerade an die Bildzeitung. Wir haben ja auch oft Berichte in der Bildzeitung und ich möchte jetzt niemanden besonders hervorheben oder benachteiligen. Aber mein Eindruck aus vielen Strafverfahren und Berichterstattungen ist, dass scheinbar seriöse Medien, die Zeit, der Spiegel und andere oft sehr unseriös berichten und dass die scheinbaren Boulevardmedien oftmals sehr, sehr viel näher an den Fakten dran sind, oft besser recherchiert haben und einfach auch fairer berichten. Das ist mein Eindruck. Kannst du
3: den teilen oder den, siehst du das anders als Medienrichter? Den kann ich uneingeschränkt teilen. Das haben wir vorher auch nicht abgesprochen. Das ist eine <lacht> Sache, die ich lernen musste. Man dachte immer, solche Zeitschriften wie die Zeit und so weiter, die, die sehr oft bei uns sind. Ja, Und da habe ich es immer gelernt, dass man sich da nicht immer auf Absprachen verlassen kann. Dass man nachher doch was liest, wenn man die so ein bisschen zu nah an sich rangelassen hat. Du hast sowas auch schon erlebt. Wir haben sowas schon zusammen erlebt, dass man nach einem Gerichtsprozess noch was zusammen essen geht, das von unserer Seite her zumindest völlig professionell sieht und dann plötzlich donnerstags in der Zeit ein Riesenbericht liest, wo dann noch steht, der Anwalt hat seine Praktikantin mitgebracht, die Stimmung ist ausgelassen. Also Dinge, die so eine gewisse Färbung reinbringen und da muss ich sagen, dass die Boulevardmedien, insbesondere jetzt bei der, bei der Bild-Zeitung, ist es wechselseitig so, dass man sagt, man kann sich darauf verlassen. Natürlich wird berichtet, wenn es nicht gut läuft, aber man hält sich an die Absprachen und das ist das, was ich auch nur bestätigen kann. Haben Promis weniger Rechte als
0: in Anführungszeichen Otto Normalverbrecher? Müssen die mehr Berichterstattung dulden, weil das ja auch oftmals Personen, relative Personen, sagt man, juristisch der genau. Zeitgeschichte sind. Ist das
3: so? Das ist so, ne? Das ist also so, je, je mehr jemand in der Öffentlichkeit steht, äh, das ist aber bei allen Rechten, das ist für allgemeinen Persönlichkeitsrecht so, je mehr muss man auch ertragen. Das fängt mhm. an beim Recht, beim eigenen Bild, am eigenen Wort. Ähm, und natürlich auch. Äh, der, der BGH hat in den ganz frühen Jahren mal gesagt, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das heißt, wenn man immer in der Öffentlichkeit ist und wenn man äh, gerne austeilt, das war mal so ein Fall, Franz Josef Strauß, dann muss man später auch mehr ertragen. Das ist in der Tat so.
0: Ich lese hier in diesem Podcast an sich auch nicht vor. Vielen Dank erstmal Dirk. Aber eine Stelle möchte ich dann auch mal hier einbringen, die ich vorlese und die betrifft meinen langjährigen Freund und alten Ausbilder Dirk Gießen. Ich habe nämlich ein Kapitel in dem Buch mit aufgenommen, das heißt eine Woche im Leben eines Strafverteidigers und da zeige ich ganz real, was in einer Woche passiert ist, in der an sich gar nicht so viel passiert ist und trotzdem haben wir glaube ich 30 Seiten zu dem Kapitel, um einfach mal zu zeigen, was ein Strafverteidiger so von montagsmorgens bis sonntags abends macht und am Montagmorgen bzw. Mittag 14.10 Uhr komme ich an Dirks Kanzlei an. Jetzt lese ich mal die Stelle vor. Ich komme an der Kanzlei von Rechtsanwalt Dirk Gießen an. Die Kanzlei ist wunderschön gelegen. Es gibt eine fast 500 Meter lange Privatallee. Es fühlt sich so an, als ob man auf ein englisches Schloss zufährt. Tatsächlich tut sich eine weiße Villa aus dem Jahre 1868 auf. Rechtsanwalt Gießen, den ich kenne, weil er mich als sogenannter Repetitor für das erste Staatsexamen ausgebildet hat, begrüßt mich. Wir arbeiten seit Jahren eng zusammen. Gießen macht kein Strafrecht, sondern ist Deutschlands Koryphäe im Medienrecht. Bei ihm gehen die Schönen und Reichen ein und aus, internationale Stars wie Giorgio Moroda, TV-Größen wie Joko Winterscheid oder Influencer-Stars, die Bonnie Strange sind bei ihm Mandanten. Gießen begleitet mich in den Besprechungsraum. Der Stuck an der viereinhalb Meter hohen Decke fällt mir ins Auge. Ebenso die Presseschau, die mein Kollege auf dem großen Holztisch ausgebreitet hat. Assauer, Macher, Mensch, Legende, lautet die Überschrift eines Artikels. Daneben eine aufgeschlagene Illustrierte mit einem Interview von Kathi Assauer, der leiblichen Tochter des verstorbenen ehemaligen Schalke-Managers Rudi Assauer. Gießen und ich vertreten die andere leibliche Tochter Assauers, Bettina Michel. Die beiden Halbschwestern liegen im Clinch. Ursprünglich hatte Michel mich allein beauftragt, wenn aber ein Strafverfahren besondere medienrechtliche Dimensionen annimmt, wie es bei dem Namen Assauer naturgemäß der Fall ist, ziehe ich gerne den Experten für Medienrecht hinzu, um eine Mandantin vor ungerechtfertigter Berichterstattung zu schützen. Gießen und ich haben mittlerweile in hunderten Fällen zusammengearbeitet. Wir sprechen kurz über das bereits eingestellte Strafverfahren gegen unsere Mandantin Michel. Kathi Assauer hatte unsere Mandantin über eine Medienrechtskanzlei aus Berlin angezeigt. Man merkte jedoch schon bei der Lektüre der anwaltlichen Strafanzeige, dass hier kein ausgewiesener Strafrechtler am Werk war. Im Kern ging es darum, dass Kathi Assauer angeblich die Urne ihres gemeinsamen Vaters ausgraben und auf den Schalke-Friedhof versetzen lassen wollte. Ein Vorhaben, das bei unserer Mandantin auf gröbstes Unverständnis stieß. Ein Nachrichtenmagazin hatte online berichtet, Bettina Michel hatte über Gießen und mich eine Aussage weiterreichen lassen mit folgendem Inhalt. Rudi Assauers Urne ausgraben lassen? Unsere Mandantin fragt sich mittlerweile, ob bei ihrer Schwester etwas im Kopf ausgegraben wurde. Ja, und dann geht es noch weiter. Jedenfalls ähm, haben wir das Strafverfahren natürlich sofort zur Einstellung gebracht. Das ist dann auch eine Lehre, die man sicherlich hier in diesem Podcast weitergeben kann. Dirk, da war ja ein Medienrechtler auf der Gegenseite am Werk, der die Strafanzeige gefertigt hat für Kathi Assauer. Und mein Eindruck war, der kennt sich in dem Bereich, auch wenn er einen sehr renommierten Namen hat im Medienrecht, der kennt sich in dem Bereich gar nicht aus und hat sich da ein bisschen verhoben. Das ist auch dein Eindruck, man sollte wirklich nur das machen, was man kann.
3: Genau, und ich denke, das zeichnet uns auch aus, ich habe vollen Respekt vor dem, was, was ihr macht, auch was der Hans gerade gesagt hat und man sollte jedem agieren lassen in seinem Rechtsgebiet und deswegen macht ja auch dieser, dieser Austausch, so schwer die Fälle oft sind, unwahrscheinlich viel Spaß.
0: Genau, nur viele Menschen denken immer noch, Anwalt ist... Gleich Anwalt, das ist aber gerade nicht so. Das darf man auch mal in dieser Deutlichkeit sagen. Wenn man zum Arzt geht, weiß man das. Man hat den Orthopäden, man hat den Herzchirurgen, man hat den Zahnarzt, man hat lauter Spezialisten, was ja auch wichtig und richtig ist. Und beim Anwalt ist es an sich genauso. Trotzdem sehe ich immer wieder auch in Mordverfahren, wo es ja wirklich um Schicksale geht, sehe ich immer wieder Verkehrsrichter. Familienrechtler, die sich da oftmals auch verheben. Und ähm, hier war es ein Medienrechter, der die Strafanzeige gemacht hat. Da ist jetzt ja. nicht viel daneben gegangen, hat wahrscheinlich viel Geld gekostet, vermute ich mal, die Katia Assauer. Ähm, unsere Quintessenz daraus aber, dass man wirklich sich einen Anwalt sucht, egal was man hat, der von dem, was er tut, auch was versteht, darauf spezialisiert ist. Vielen Dank, dass du hier das warst, Dirk. Ist,
3: ich danke auch und bedanke mich auch für den tollen Podcast. Ein persönlicher Satz noch. Danke für die nette Schilderung unserer Kanzlei. Die weiße Villa gibt's, aber die ist nur gemietet. Ne?
2: Ich wollte gerade fragen, wie ist es, sich selbst in diesem Buch zu hören?
3: Ja, das ist
0: sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Ja. Vielen
2: ja, Dank. Vielen Dank auch.
0: Der Anwalt der Schönen und Reichen.
2: Weiter geht's und ich bin mir sicher, Promis zu verteidigen ist ja schon oft skurril genug. Ihr habt den skurrilen Geschichten aus eurem Berufsalltag aber auch noch mal ein eigenes Kapitel in Inside-Strafverteidigung gewidmet. Hans, was hast du da zum Beispiel schon so erlebt?
1: Ja, also das, die Skurrilitäten sind ja letztendlich auch an der Tagesordnung bei der Justiz. <lacht> Wir haben uns auf ein paar wirklich prägnante Fälle beschränkt. Ich will da mal einen zum Besten geben muss ich immer wieder erzählen, habe ich vorhin schon erzählt, ich, jetzt ein bisschen anderer Textfassung, und zwar die Überschrift ist eben Liebesgrüße aus der Strafkammer. Mhm. So, Das ist jetzt schon 14 Jahre her, aber die Situation bleibt einfach unvergessen. Nach zahlreichen Verhandlungstagen in einer Wirtschaftsstrafsache wegen Steuerhinterziehung traf ich mich mit dem Mandanten, der gegen Kaution auf freiem Fuß war, zur Schlussbesprechung morgen zum 8 in der Kantine im Landgericht in Bochum. Für diesen Tag waren die Plädoyers angesagt von Staatsanwaltschaft Verteidigung. Anschließend sollte es dann das letzte Wort des Angeklagten geben. Und genau diese obligatorischen letzten Worte vor der Urteilsberatung, mit denen der Angeklagte viel gewinnen, aber auch verlieren kann, wollte ich mit ihm besprechen, dass er da nicht was Falsches sagt. Doch dazu kam es gar nicht, denn verstohlen griff mein Mandant damals in seine Jackett-Innentasche und kramte ein zusammengefaltes Blatt Papier heraus. Das gab er mir wortlos, flankiert von zwei vielsagend hochgezogenen Augenbrauen über den Tisch. Irgendwie auch etwas peinlich. Es war ein handschriftlich verfasster Brief. Schon beim Vornamen der Absenderin, auf den ich zugegebenermaßen zuerst geschaut hatte, wusste ich Bescheid. Melita. Das war der seltene Vorname einer der ehrenamtlichen Richter im laufenden Verfahren. Ich las gespannt, was genau die Chefin der Strafkammer, die noch am selben Tag das Urteil sprechen sollte, meinem Mandanten mitzuteilen hatte. Ich kann ihr handeln, nachvollziehen und verstehen. Sie sind mir äußerst sympathisch. Möglicherweise bringt dieser schöne Herbst bei Ihnen die Wende zum Besseren. Ich würde mich gerne auch mal privat mit Ihnen treffen. Ich habe Sie genau beobachtet. Das war natürlich eine Stallvorlage für einen Befangenheitsantrag. Natürlich wollte die Chefin dem Angeklagten nicht schaden. Vielmehr wollte sie ihm ja nur mit dem Frust Luft machen, wie hässlich und unverschämt auf dem Richterzimmer über Angeklagte geredet wird. Der Prozess platzte. Und weil Frau Melitta K. zog den ganzen Zorn des Staatsanwaltes auf sich. Der versuchte, einen Weg zu finden, ihr die Prozessakten aufzuerlegen, die Prozesskosten aufzuerlegen. Was allerdings nicht gelang. Der verhängnisvolle Brief mit den Liebesgrüßen aus der Strafkammer war das Einzige, was alle interessierte. Das Gericht selbst erklärte die Schöfin für befangen. Der Prozess musste anschließend vollständig neu aufgerollt werden. Fünf Monate Beweisaufnahme, Zeugenvernehmung, Untersuchungshaft und Aktenstudium für die Katz. Doch die Schöfin war intelligent und wehrhaft. Sie schlug zurück. Sie schrieb später selbst ein kurzes Buch mit dem Titel »Ein Steuerhinterzieher im Paradies«, in dem sie auf skurril, groteske Art schwer ins Gericht mit dem Justizsystem ging. Also eine wirklich witzige Geschichte. Äh, die, die muss man einfach erleben. ja Das ist eine Stallvorlage, da reibt sich jeder Verteidiger
0: die Hände. Wobei dein Mandant Hans wohl auch eine ganz besondere Wirkung auch auf andere Frauen, nicht nur auf die Schöfin hatte. Das du stimmt. hattest mir mal berichtet, dass du den einen oder anderen Blumenstrauß an die Geliebte weiterleiten durftest über mhm. Fleurop Und äh, ich so glaube, er hatte das. gleich fünf, fünf Geliebte gleichzeitig. Ne?
1: Im Grunde hätte man das Buch auch nennen können der schwere Nöter im Paradies. Also er hatte zwei, drei Freundinnen die wurden dann immer mit Briefen versorgt. Er übersandte mir über die Verteidigerpost manchmal den einen oder anderen Brief oder ließ die vorbeibringen, wie auch immer. Hatte er ja richtig was zu tun gehabt. Ja, die Briefe hatten verschiedene Farben, rosa, leicht grünlich, bläulich hm. und jeder Brief war mit einem anderen Parfüm benetzt. Und wenn ich dann den Brief bekam und den Brief aufmachte, dann stank die ganze Akte nach diesem Parfüm. War ganz witzig. Und das Ganze wurde dann kombiniert mit einem Fleuroblumstrauß.
0: Genau, die Briefe selbst dürfen wir natürlich nicht weiterleiten, aber dann halt eben… Aber die Grüße über Fleurop. Die, die ne? Grüße über Fleuro. Ne? Und das ist dann auch so geschehen. Aber wir ich haben hatte,
1: und ich hatte am Ende des Verfahrens eine Schublade voll mit diesen Briefen. Eine ganze Schublade, die quoll über.
0: Und weil hat ich geduftet. Hab ja, auch, weil ich,
1: ja, weil ich habe die ja auch bewahrt.
0: Genau, wir haben allerdings auch noch ein paar andere skurrile Geschichten mhm. zu bieten. Eine, die mir gerade einfällt, kommt aus dem Prozess in dem Raubüberfall auf Dieter Bohlen. Und mhm. ich hatte mit dem Mandanten erörtert, dass er ganz offen sich erklären soll in der Sache. Ja, ich habe gesagt, Hosen runter ist hier die beste Verteidigung. Und er beantwortete auch ganz artig und offen alle Fragen des Gerichts. Und irgendwann wurde ihm dann die Frage gestellt, ja, Herr Angeklagter, wie ist das denn mit der durchaus teuer wirkenden Lederjacke, die Sie hier während des Prozesses tragen, wie kommen Sie denn da? Und dann sagte er ganz offen, Ja, die habe ich aus der Tatbeute finanziert. Ich habe bei Herrn Bohlen so ungefähr 30.000 Euro aus dem Tresor genommen und dann habe ich mir die Jacke hier für 1,5 gekauft. <lacht> Natürlich berichtete auch da wieder die Tageszeitung und Herr Bohlen hat das gelesen, hat sich dann auch öffentlich mokiert nach dem Motto, was ist das für ein dreister Angeklagter, dass der auch noch die Jacke, die er aus der Tatbeute finanziert hat, in den Prozess jetzt hier trägt.
2: Mhm. Und damit schließen wir diese Spezialakte von Advokaten des Bösen. Inside Strafverteidigung ist, wie gesagt, seit dem 23. September draußen im Benevento Verlag. Schaut aber auch gerne auf unseren Instagram-Account zu Advokaten des Bösen. Und denkt dran, alle 14 Tage erscheint die neueste Akte von Advokaten des Bösen. Bis dahin. Ich Tschüss, Burkhard. Ich
0: Tschüss. sag spannende Unterhaltung. Absolut. Ja. Und dann ja wieder entweder mit Hans oder mit mir genau. und dir, Simone, natürlich immer. Wobei es mich auch gefreut hat, dass wir mal hier im Duett
2: auftreten. Ja. Das war auch mal schön. Sehr gut. Tatsächlich. Tschüss an euch beide. Ciao. <lacht>